0: 收看今天的《包金天外传》，我是王菊金。好，在十月二十七号凌晨呢，在中国发生一件大事，什么事呢？也就是中国国务院的前总理李克强呢，传出因为游泳的时候心肌梗塞，所以死亡了，享年六十八岁。好了，那么李克强的死亡呢，大家也有几个疑惑，包括第一个时间点是送医时间，因为怎么会在早上的时候你游泳突然心脏病发，那晚上送到医院，送到晚上才会宣布呢？那第二个就是大家也知道呢，在中国所有的高官呢，都有非常良善的。荐检制度、哦，所以这么样的高官怎么可能轻易的就死亡呢？所以现在呢，有很多众说纷纭的说法。有人呢说李克强是被死亡的，为什么呢？有人说是不是因为功高震主呢？那第二个呢，就是因为中国的经济呢，可能最近来近年来非常的不稳定，所以习近平要找战犯。包括你看看，从火箭军、富士康、恒大到现在，是不是找上了李克强呢？好，那大家就很好奇了，习近平身边的人真的有很多人被死亡吗？在今天有一个最新。消息是呢，在中共呢，在今年以来呢，有六十六名高官全部都是因病死亡哦，这是真的是如此吗？好，我们今天特别请到的国际专家王志胜，志胜哥来跟我们了解
1: 。是主持人好，各位观众朋友大家好。好，我
0: 们就来看一下呢，因为李克强死亡哦，让大家说呢，其实大家知道呢，李克强也是经济的一把手、哦，那为什么李克强呢？他就有几个疑点，第一个二十大的时候，他明明年纪不符合七上八下，可是第一个就出局了。第二个疑点呢，就是你看哦，他现在呢，好包括了十年的总理卸任，结果卸任之后十个月就突然过世了，这个是他。在家里面灵堂的照片哦，那当然呢。现在有很多的中国人也缅怀李克强，很怀念他对于经济的贡献哦。那包括呢，现在包括这个天安门这边呢，花海可以说是一片。但是这会不会让习近平更加眼红呢？因为对于这样的人，你应该说他是中国的民族英雄嘛？因为旧经济有功哦。那为什么现在中国呈现了半戒严的状态，不让人家送花呢？这是什么样的原因呢
1: ？我先把结论讲在前面了。李克强功过是非盖棺论定哦。这个部分其实大家各自有不同的判断了、啊，到底他的整个的过去这十年的政绩如何？但是有一件事情非常非常确定，就是李克强的过世，整个反映出来的不是单纯的对于李克强的怀念，因为我刚刚讲他功过是非，大家不一定都完全赞成，但是反映的是什么？反映的是民众对于中国现在整个政局、整个社会的不满，这个才是最最大的情绪。也因为反映出这样的情绪。北京才会这种所谓如临大敌的进行半戒严的状态。我随便举几个例子哦。虽然北京已经禁止吊念活动，可是你会看到他老家是合肥，你看那个合肥啊，整个市，他们说整个市的花已经堆，就是基本上你现在要吊要定先花是买不到的。在这段时间为什么？全部都被合肥的这个这个当地的老百姓啊买买起来去吊念李克强哦的情况。那郑州有一个例子，我印象非常深刻。郑州刚好在前段时间，就前几天举办这个路跑、嗯、哦。呃，这李克强过世之后，结果我就拍到不止一个人，好几个人。那路跑不是会穿那个上面有号码牌吗？没有号码牌，上面是放的是李克强的照片,照片，因为你不让民众悼念李克强嘛、嗯，他就用路跑的形式，上面放着李克强的照片来悼念李克强。所以你会看到说，民众是借由悼念李克强来发泄自己对于这段时间整个习近平统治下中国社会的不满，这个是我觉得是最大的情绪。那我知道，你知道，习近平当然也知道、嗯，所以你看他这次如如临大敌、如坐针毡一样。十一月呃二十七号过世，十一月二号一个礼拜就直接发这个八宝山去这个这个下葬。一个礼拜的时间，民有没有民众悼念，没有大型的这个纪念，嗯、没有任何的公开的其他的对于李克强的等等的这种你这几个等级的领导人的相关的活动，通通没有，就是大家看到了这样子的一个灵堂，然后家祭结束之后、嗯，然后就送到八宝山、嗯，然后赶快匆忙的下葬，这个比起当年。1989年，就大家知道6四天安门事件的时候，当时这个一样是受到当时这个民众所爱戴，嗯、然后也下台的胡耀邦。好、嗯，他、哦、是1989年4月5号那一天过世，然后在天安门广场给民众吊吊念之后，一路就从4月5号到6月4号， 6 4天安门事件两个月，就是民众大量的聚集，以吊念胡耀邦为名，当时在。这个所谓的反反对，或者是对于当时邓小平主政的整个的不满，所以你说习近平知不知道？他当然知道。如果让李克强在这个所谓的这样子的一个呃过世的这样的纪念更扩大一点，是不是就演变成为这种所谓聚集性的而且串联性的大型的？因为很担心你们
0: 聚集在一起，可能就对宪政不满的话，不满这就
1: ,就不是不满了，这可能就是另外一个六、嗯。那明运有
0: 可能会重演
1: 哦。啊，当然，所以他这次很聪明。把规模想尽办法的缩小、嗯，然后把这种呃这种这种呃能够公公开的讯息想尽办法的紧缩，然后在最短的时间赶快下账、嗯，这事情没有了。因为习近平还有一个很在意的因素是什么？他下礼拜要出国啊！嗯，你要想想看，他下礼拜要参加 APEC。如果这时候李克强的事情没有好好的处理好，他会不会出国就没有回来了，嗯、就被政变掉了、嗯？我相信他心里面算得很清楚，他知道他有被政变的风险。对、嗯，而且这边推翻恐怕不是单纯的这个民众，还有包括中国各个派系的高官对他的不满。会不会情绪上面利用李克强的缺口一次爆发出来，所以快速的火化李克强，快速的把这些事情解决掉？嗯、我觉得这是最大的一个问题，就是他对于自己的政权其实充满了不安跟危险。
0: 所以大家也说呢，如果说下礼拜他就要出国了，他一定要在这个礼拜把事情解决掉，所以禁止聚集民众聚集来悼念李克强、嗯，这是一个点哦，不是不过会让大家觉得。反应会不会更加激动呢？因为大家也说，这个习近平跟李克强啊，过去很多人说啊，习李体制，习李体制。再来讲，他们应该是一把手、二把手关系。那很多人就说啊，呃，李克强在习近平旁边已经算够低调了、嗯，甚至呢，官阶一样啊、哦，一样的博士啊。李克强明明更有实力，但他愿意让习近平当老大，他也遵守一个老二哲学。那很多人就说，他们也是胡锦涛之后，看起来就是两大最大的接班人嘛。那李克强都愿意让习近平当老大了，那为什么可能？有可能被处理掉吗？难道眼里容不下一粒沙吗？
1: 我从后面讲回来啦，哎，也确实现在有很多阴谋论在这段时间，因为就刚刚一开始举金开头讲了说，李克强十二他是早上大概十一点的时候在上海同家宾馆游泳，游泳之后这个被说是就是心脏病突然间发作嘛，然后猝死，然后急救了十一个小时、嗯、到凌晨才宣布不治死亡。哦，那这个过程其实确实是有很多奇怪的地方，譬如说你送的医院不是送近一点的三家医院，你是送一个远一点的中医院，然后心脏猝死这个情况，其实你说你有 A A、嗯、这个你说有你医疗团队，哦。或者是有基本的 a d e 这种急救措施，基本上都救得回来，怎么会救不回来的情况？那李克强过去也没有传出身体上有什么问题等等，所以很多阴谋论。但是我觉得这是习近平现在除了民众不满之外，他另外一个很大的困境。我们政治学上把它叫做塔西佗陷阱，就是哦，当你不被大家信任的时候，只要所有的事情发生，大家都认为都是你的问题，不管是或不是，你一定有鬼。所以李克强不管他是。被刺死的，或者刚刚其他刚刚讲，今年以来六十六个高官，这么多人的死亡，你说到底有多少是真真的自然死亡？有有多少是真的这个被死亡不得而知。但是账全部算在习近平身上，为什么？因为习近平这十年来的功过，大家就知道说你好像有很多奇怪的问题，大家对你不信任，大家都觉得说你下手这个一这个这个凶狠。在这个情况之下，就叫塔西佗陷阱，你做什么事情，大家都觉得你一定有问题。一定不单纯，后面有很多的状况，不管是不不是，这是新近平现在最大的困境、嗯。那从这里讲回来说，洗礼之间哦，其实很多人为什么会对李克强怀念？哦、包括包括这个当时啊，这个这个、这个、被拍了一下，的胡锦涛有没有？还记得这个这个画面？稍微
0: 拍了一下之后，他就被嫁走了。对
1: ，胡锦涛当时一定很后悔，因为其实在，在在当时要选择接班的时候，洗礼两个人，对，就一个总书记，一个。总理嘛，嗯、那胡锦涛当然是主义李克强的一个团派的自己的这个这个大弟子，你不如提拔上来。可是当时要跟太子党妥协，最后胡锦涛，你也我们也知道胡锦涛是弱势领导人，当子江泽民还在，所以最后只好选择妥协，那李克强去当总理，那习近平是当这个总书记。但想候再怎么样，我也我好歹也是两个并列嘛，洗礼体制，所以你会注意到说。中国的前几年确实习李体制第一任的时候，第一任的时候，嗯、大家的这个中国经济状况还是不错的。二零一三年
0: 出初，对，还你看，记得、嗯、
1: 在那中国经济还是不错。可是，大概二零一六、一七、一八第二任开始，嗯、整个中国经济急转直下。为什么？因为到第二任的时候，习近平其实在在所谓的第一任任期哦，先慢慢慢慢的肃清了太子党，呃，我们应该讲，其实肃清了军方江泽民的军方的力量，所以那时候所谓的新四人帮嘛、嗯。然后。李克强当时支持习近平的，哎、欸，他也知道这些老人政治不止对习近平不利，对,對他团派也有影响。可是没想到。习近平挟太子党结合团派肃清了上海帮之后，接下来回,回首第一把团呃，待會我们介绍一下团派就
0: 团灭，对，接
1: 就回首打团派，那李克强是措手不及，你知道吗？那打团派同时架空经济，嗯、所以同时以那时候你看第二任任期的时候，欸、整个中国经济就开始直降直下。你会看到说去跟美国谈贸易谈判啊、谈经济的都不是李克强的人，嗯、都是习近平号称他最信任的人叫刘赫、哦。那个跟李克强一点关系都没有。所以当你这个习近平第二任的时候开始转向斗争团派的时候，团派就每每况愈下，那最后也被团灭。团灭的最经典的就是这个照片，那一张那个那个拍被请出去拍手的那一瞬间啊，我们就知道团派已灭。为什么？因为李克强，呃，前面是胡锦涛，后面应该是现在看到这个这个画面上国务院的总理胡春华。就胡春华其实。在二十大的时候，什么位置也没捞到，哎、嗯，就这样消失在政坛之上了。哦、所以其实那时候就觉得团派团派已经在朝中无人、嗯。可是李克强至少是一个精神领袖。可是当李克强现在也猝死过世之后，团派基本上整个就已经瓦解，因为你没有一个精神领袖当支撑。哦、那胡锦涛当他一拍的时候，大家就知道他已经没有任何的实力了。嗯、所以你可以看到，习近平斗完了这个上海帮江泽民之后，再斗完团派。哦，之后我现在现在踹了一弹的，应该是仅存的太子党了、哦。虽然太子党当时支持习近平上位，可是，在那个过程当中，其实也有非常非常多的这个纠葛，特别是习近平假贪反贪之名打击太子党，所以现在太子党就会想说：糟糕了。团派团灭，上海帮沉下去了，接下来会不会是我这个红二代也会有问题？接下来是不是我是被下一辈斗争的对象？
0: 好，所以请教一下资深哥、哦，因为你看啊、哦，大家那时候很希望说，二零一三年的刚刚开始嘛，希望说啊，习近平嘛，你就整肃这些贪污啊，那李克强就好好救经济。本来习李体制让大家说应该是一个佳话吧，让中国的经济可以扶摇直上。但其实习近平过去呢，很力求想要脱贫，但是不是因为李克强可能讲了一些习近平不开。性的话，因此被杀掉了呢
1: ？呃，精准的讲法啦，哈，就是呃，我相信习近平对李克强是有带有敌意，甚至觉得行呃，对余亮是我觉得是高高估了习近平啊。嗯、然後我举两個,个字，两个都是博士。好、哦，这个李克强是北大经济学博士，哦，他那个博士，我果各位有兴趣可以看，他是真的实打实的一路苦读上来的博士。嗯、哦，那这个呃，习近平是清华的博士。好、哦，可这个清华博士很好玩。哦，为什么？因为他是当了厦门市的这个呃副市委书记之后，然后中间有一段时间不被重用，他才跑去清华念一个博士。而且大家都知道，他念这个博士，他当时的室友是后来的清华的校长，那现在的也是这个。中共的政治局的委员李希、嗯嗯、是他的室友，大家都心知肚明，他这个博士要
0: 检查一下他论文，论文可能作假<笑>如,果如果在台湾的话，讲、就、这、是、个假博士
1: 嘛，一来一往高下立判人家,人家李克强过去真的是一路一路上有两把抓子，对，而且是经济学、嗯，所以大家对李克强的经济是有期待的。可是没想到习近平后来全力一把抓，李克强过世留下几个最有名的名言，大家都还记得嘛？譬如说，习近平把所谓的这种。脱贫成功当成是他建党一百年的最伟大的政绩的时候，李克强莫名的破了一句话，叫做我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房。有困难，习近
0: 平能不气吗？气炸了吧！完
1: 全不给他面子，这也是在那个建党一百年，他把这个东西他中当成他这十年来最重要的政绩。嗯、结果你居然直接就讲那个脱贫没有成功，因为还有六亿人、嗯、在一千块以下。然后你更不用讲说，在此之前中国经济真的出现问题，很多动荡不安的时候，李克强推所谓的地摊经济学，想要透过这种小型的企业活络经济来拯救，习近平不接受。后、哦，而且就直接打击地摊经济，让这个东西又胎死腹中。那所以为什么一些小老百姓们觉得心里面觉得对李克强是怀念的，对习近平是怨恨的？嗯、地摊经济至少可以让经济活络嘛，结果你不要。可是
0: 习近平走的是高大上的路线。习近
1: 平走的是叫我们叫做国进民退，就是毛泽东那一套，他就是要把所有的东西，民营企业，他就觉得民企业都有问题。我是共产主义，毛泽东的支持者，所以我把这些东西想办法收归国有。最著名的就是谁？马云嘛、嗯，对，马云，你看这么大的一个民营经济体，活力这么强大，在习近平任内，你看现在马云直接把把这个所谓的阿里巴巴权力都交出去，嗯、就交出去，嗯、更不用讲，你看到茅台酒每年要上贡多少钱给给中央，这整此之类，民营经济在习近平这种控管之下，国进民退，变得毫无活力，这也是中国现在经济最大的问题。民民间的企业不敢不敢投资，不敢运作，因为你不知道什么时候会被收归国有，而且就他他就听国家所以习利两条的经济路线之争，我觉得一部分是习近平认为，我靠搞你经济学博士，吼、嗯嗯哦，我我我我觉得我跟你之间的既有较量情节，我就是要跟你走不同的路，我就是要证明我比你厉害。果把它证明的结果是把中国十三亿的经济全部拖下去、嗯，对，难怪现在大家会怀念李,李克强。你看第前个五年多么的好，所以那时候的经济跟后来这五年的经济跟现在的经济比起来，你就知道洗礼之间两个人哦，在经济的治理上面高下立判。
0: 好，所以那个时候胡锦涛在二十大的时候，去年的时候被请出去嘛，大家觉得说团派不妙了，果然就像志正哥所说的，包括像汪洋、胡春华这些团派就被团灭了。但重点来啦，因为习近平现在主张一个东西，就是要敢于、善于斗争。很多人就说二次文革在现了吗？那当然，习近平这边他自己属于太子党的，那太子党照来讲，他也是其中的一支啊，为什么要对自己
1: 人出手呢？是这个东西可以来看一下哈，呃呃呃，这边可能可以只能看简简单看一下，就是基本上习近平的上位是由太子党来支持的，应该精准的讲就是红二代支持。那时候这个呃红二代的说法是再怎么样，嗯，哦，习近平是自己人。李克强不是哦，李克强是团派，李克强是就是一苦读上来的这样的情况。那對,对红二代，什么叫红二代？就是开国元勋的这些后代们。哦，为什么要特别要拿这张给各位看？因为譬如说刘亚洲，对，好、哦，刘亚洲他基本上就是所谓的红二代。那包括了另外一位上将刘元，刘元是刘少奇的儿子。哦，刘亚洲是、呃、另外一个这个这个这个、呃、也都是
0: 红二代啊，代太子党啊，李尚福也是。呃，李尚福
1: 算是算是。嗯半个红二代或红三代、嗯哦，类似这样的情况，或比如说现在军委副主席张又侠、哦，那个也是红二代，因为他爸跟这个他两个的父亲，当时就是一直在一起在陕西，所以他们两个是从小玩大的。所以当红二代会觉得说，再怎么样，你是我们的人，你会保保护着共产党执政的政权不会倒，所以当时支持习近平。哦，可是没想到习近平上来之后。他他超出了红二代的想象，为什么？因为习近平我们都知道，他其实因为他爸爸习仲勋当时是被文革斗到的，他其实是在就就就被就被发放边疆嘛，所以他其实对于这些吃香喝辣的红二代，他是心中有怨恨的。他说他会觉得说，当时你们这些人去打击我们的，说我要我要回来报复跟斗争你们。所以习近平他的逻辑为什么说二次文革？习、欸、近平整个思维里面，嗯，他你说他是红二代的思维不是？他更多是毛泽东的崇拜者，对、嗯、文革的思维、斗争的思维、嗯，所以敢于斗争、勇于斗争、善于斗争、嗯。你看他就是以斗闻名嘛，所以他现在一开始斗完了上百班，斗完团派。斗完谈判，现在要斗太子党。好、哦，那斗完太子党之后，我们待会我们讲到斗完还不过瘾，现在可能要斗内部自己人哦。哦，原因就是因为他整个思维是这种斗争思维的情况，而且为了维护我自己独步于一尊的这种二十大之后的称帝地位，我一定要想尽办法把周边人透过斗争来清洗，清洗、嗯、到最后这些人都是效忠于我、嗯。那这些东西就是超乎原来红二代的想象，原来以为原来本来以为你是我自己人。就发现不是，原来你根本就是这个只有效忠或者只有毛泽东思维的那样子的一个文革传人。好
0: ，所以对习近平来讲呢，他对太子党一定是最了解的，所以杀自己人一定是最快的。他知道哪里有一些没干嘛，例如说贪腐
1: ，对，潜藏在哪里？对
0: ，火箭军不是很严重吗？那最近呢，大家就讨论说，哎、欸，奇怪，为什么习近平自己创立一手拉拔的火箭军？但为什么又要整肃火箭军呢？第一个，除了说是反贪之外，还是要拉起自己的人吗
1: ？是没有说应该这样讲哦、喔。火箭军，我们先讲它的来龙去脉。为什么会有火箭军？因为刚刚讲中，呃，习近平不信任原来的这些旧的军方的代表，就是包括了他的第一任期肃清掉了。嗯、刚,刚讲新四人帮许才厚啦、郭伯雄这些江泽民留下来的大军头们。那你大军头肃清掉之后，你要自己人啊，否则叫这个中国信任叫什么？枪杆子出政权。你没有手上没有握有枪，没有握有军权，你是没办法控制整个政治的。所以习近平想尽办法拉拔自己所以在二零一五年开始推动所谓的军改、嗯。那军改里面，除了原来陆海空军，最重要、最重要的就是这个火箭军。对，当时习近平是一手把所谓的二炮部队，二炮部队就是所谓的野炮部队，就是炮兵啊。那把它改造成火箭军的一个状况。那火箭军是什么？火箭军的重点是，它就是。把，过去炮弹嘛，可炮弹后来到更先进的情况就是导弹嘛、嗯，导弹再更前进，再前进一点就是所谓的巡弋飞弹、嗯，就是核子武器嘛。所以他把这些东西全部集中在火箭军，等于你握有最大的一个权力跟跟跟象征。哦，那当时火箭军的第一任司令是谁？就是后来习近平任上的国防部长，现在也出事了。叫做魏凤和、嗯，哦，所以你就从知道，从魏凤和开始，火箭军就是习近平一路提拔跟重新组建的这些情况。那包括了魏凤和，好、哦，包括了后来现在第第二第二个第二个这个出事的这个吕玉超，然后到李尚福，后来光芒，这些全部都是火箭军，都是同一个体系，都是习近平一整个提拔的。那为什么这一整个提拔的过程当中，竟然在短短的这半年？不到半年，至少是六月底七月开始，哦，从这个李玉超出事开始，一路整个像像那个股牌一样，整个整个整个崩崩解呢，哦，很大的问题，大家有人说是不是贪腐或什么样？我个人认为啦，泄密的可能性是是最高的、嗯，因为泄密后面代表的是不忠诚。对，哦，那泄密的起点是去年这份资料，嗯、这个是美国的一个情报单位哦，在、嗯、这所获取到的资料。这个资料多可怕！他基本上完完全全详细的公布所有火箭军里面的各个基地,地的坐标，然后你的火箭军哪一个基地里面是你的你的将领是谁谁谁名字姓呃姓名坐，然后这个相关的呃这个这个基地的组建哦，然后基地的坐标通通都有两三百页。对，那为什么会这个？怎么可能会有知道这个东西？好，所
0: 以请教智深哥，你看哦，光这些基地啊曝光啊，可以让习近平这么样的跳脚。大家也觉得呢，这个火箭军里面呢，一定掌握了很多资源嘛。那到到底呢，包括我们知道军队的装备是很花钱的。对。那为什么习近平要找火箭军开刀呢？这个火箭军的组成有什么样厉害的地方？
1: 火箭军的本身是重点，是在于说刚刚讲，他是中国现在最重要的现代化部队，因为我们的眼前中国是大陆军主义嘛，就是陆军最多人嘛，陆军他现在大概还有将近两百万人，火箭军是精锐部队，它的精锐在于两个，第一个这个叫做习近平的嫡系，哦，因为我自己提拔起来，从魏凤和这个李李尚福到李玉超，第二个是刚刚讲，他从二炮的转型，他掌握了中国现在最先进的所有的技术，所有的相关飞弹。不是获取了炮弹，就是各式各样的导弹都在火箭军手上。嗯嗯、那你要知道，因为这些导弹，因为这些飞弹，不管你不管你从研发、制造到整个的后面的整个的训练跟执行，那个是最最耗费这个这个所有的费用的，钱最多的,、嗯、錢的，所以给嫡系，然、嗯、给嫡系去用。然后再来，火箭军很多人讲说它是剑指台湾。台湾当然有了哈，但是更重要的，它是未来对抗美国最重要的部队。为什么？我刚讲导弹啊，你听过东风快递，嗯、对不对？你那然后你听过这个这个航母杀手，全部都是导弹，全部都是巡弋飞弹，全部都在火箭军手上。这是习近平未来真正拿来跟中美争霸、跟中美对抗最重要的武器。他把这个他把这些东西集集中的。全力的寄托在他所信任的这一些火箭军的将领们里面，嗯、那怎么会怎么会出现可这些都是他自己提拔
0: 的人呐、啊啊，那就算是 A 钱也是 A 到习近平的口袋里面呐、啊，那干嘛那么样生气呢、哦？我觉得 A 钱是小事是。好，火箭军里面有什么样的、嗯，你知道吗？有什么钱可以抠的吗？嗯、我没
1: 有，我觉得 A 钱是小事。A 钱那大习近平我知道睁一只眼闭一只眼了哈、嗯，但是我觉得就像我们讲秦刚一样，我觉得秦刚情妇是小事，重点是泄密。泄密后面涉及的是不忠、嗯。我刚刚讲为什么习近平整个脉络下来，你会看到说他最在意就是这些人是,是对他忠诚，因为忠诚他才知道这个人到底该斗争或不该斗争。你不知道这些人后面会不会推翻他，如果能够泄密到这么详细，一定是有相当程度的高层，而且这个高层到底是一个人。它是一个共犯结构，这些人是不是虎视眈眈的，随时要推倒习近平、嗯？我觉得这习近平里面的不安全感，像火箭军
0: 里面有什么样的黑历史吗？因为毕竟这些人都是他一手拔擢的、
1: 啊。嗯，呃，当然，就一个火箭军建,建立的时间很短了，二零一五年到现在才八年而已。可是八年大概火箭军要灭军了，因为因为我算过哦，火箭军光在从七月到现在哦，一个司令啊，不要讲一个是对一个司令，然后四个副司令、嗯，然后加上这个政委，一共加起来十二颗星灭掉。哦，哎，短短三十个月要灭掉十二颗星星，哎、嗯，这多可怕！你还不算魏凤和、李尚福，这个是前火箭军哦，加起来大概灭掉二十颗星星，所以这个军队基本上已经呈现真空状态了。哦，这个我们可以待会再来谈。但是，今天你会听到说，如果火箭军，呃，他的做他的情他,他的情况是说，如果这些人为什么我刚的是公办结构？因为你第一个人有泄密的情况之下，你后面可能会一步一步带来说，是不是中国所有的战略布局？通通都是有问题的，通通都被美国人掌握在手中。嗯、然后再来火箭军里面，我提拔的人都能够泄密，都对我不忠。我如果不赶它清理掉，我怎么知道你们没有做横向串联？就跟刚刚李克李克强的问题一样，李克强的问题，习近平担心的是群众串联。像火箭军这种问题，习近平担心的是所谓的军方的高层串联。哦，那个对对习近平都是威胁，特别是他刚刚从才从第三任任期开始称帝才刚开始。嗯结果这个袭帝元年就有这种火箭军的这种篡，这是他最大最在意、最在意的事情，所以他宁可把火箭军整个大清洗。你看，从司令李玉超到副司令，副司令一共呃其实不止这两个，后来呃对这三个全部都全部都要不就是爸爸就被拔掉了，呃两个被拔掉，一个一个被脑溢血死掉。好 ，OK， 然后还有一个政委，所以一共一共这些人全部都宁愿灭军哦、嗯。哦也不愿意留下任何一点活口。其
0: 实他也可能要洗自己新的人上来吗？
1: 但是会有很大的问题啊，因为这些人也都是他这八年来一把提拔的。那你现在立刻要接上来，怎么接上来？这是一个很大的问题啊，因为这些人都是从魏凤和时代我一步一步一步前接上来。那你一次拿掉一个没有问题、嗯，你一次是把司令、政委、三个副司令，你等于把整个的指挥系统拿掉。你整个整个系统拿掉之后，接下来那谁来指挥？我就讲最简单的，整个的中国的导弹或者是巡弋飞弹的研发跟运作，这些人拿掉之后，其他人能够那么快的了解说，哦，我的导弹进这个研发到哪个程度了吗？然后接下来我往哪个方向去走，或者是说我的战略部署，本来那个导弹怎么发生？本来本来是怎么样呃发射或规划的，或者是动员的，接下来有办法那那快那么快衔接吗？在最重要最重要的，他现在都用。这个，譬如说空军、嗯、或者是海军的人，先空降来稳定火箭军。刚刚不了
0: 解陆军呢、啊？呃、嗯，没
1: 、哦、有，这不不,不止他们指挥不动火箭军啊，因为这些人都是以前魏凤和提拔上来的、啊，都是李尚福提拔上来的、啊嗯。你现在叫一个空军的来，叫一个海军的来，你要指挥火箭军，对，他要不要听你的？嗯、对，指挥得动，指挥不动。所以这个问题是接下来中国在军事上面非常非常大的问题。但是撇除军事了，习近平现在最大的问题就是在于说。火箭军这一群人是不是哦？这样的指挥系统上面是不是会有误战的问题？好、哦、怎么说？因为也有学者专家认为说，去年大家都还有印象，就是这个在佩洛西来台的时候的中共的军演，不是有发射导弹吗？导弹看起来看起来都不是很准嘛。对，我记得两颗还三颗，不是掉到日本的经济海域去吗、嗯嗯？哦，所以也有人认为说，是不是火箭军？那个那个就是火箭军哦。对，那个那个的这个飞弹发射、导弹发射就是火箭军。所以有人认为是不是火箭军当时的滥产？哦，那因为那个
0: 时候说发射十六枚，结果只说十一枚,枚，差了五枚。差了那现外面是说失败率是不是达到三分
1: 之一？那代
0: 表说三架的战斗机可能有一架不能飞，三把枪可能有一把不能打。對啊、那对火箭军来讲，一个备弹打不出去對。对，那怎么办呢？对
1: 啊，那而且习近平会认为说，刚刚我提到啊，我八年来集中资源给你吃好、住好、穿好，给你用最好的设备、嗯，给你最大的经费。养成这样子，应该是要效忠于我、敢战争、敢斗争的军队，结果竟然是这样子的一个情况。那你说，习近平会不会觉得说，那这批人到底值得信任，还不值得信任、嗯？又有泄密的问题，又有这种畏战的问题，不能战的问题，还有
0: 贪腐的问题，对，又有贪腐的问题
1: 。嗯、那习近平干脆讲说，那、嗯啊、好了，干脆整个换掉。好、嗯，但是我觉得习近平在气头上，整个换掉。当然，对他的政权维护可能有一定的帮助。可是问题是，接下来就是那能不能战？你本来就已经处于一个可能不是很精准战争的状况，那你再把这些指挥高层换掉的时候，接下来我们就会看到说，那中国接下来的整个的军事力量是不是因此？不要讲倒退十年了、啊，但是至少是停滞十年
0: 。因为这次对中国来讲也是一个大伤哦，因为呢，中国可能没有想到呢，这个泄密泄到有多严重的情况。因为美国呢，直接把两百五十五页的报告直接就公布出来，报告有多彻底呢？这个是美国空军大学去年十月底呢，公布了整个中国火箭军的结构哦，包括了火箭军的司令部。还有到炊事班哦，煮饭的部分，还有到基地坐标都被披露，哇、哦，这个等于是里面一定有人渗透出来吗？这被泄透得很清楚哦。对，因为
1: 你要讲哦，我讲基基地坐标跟位置，这个有多严重？因为其实它都也很隐匿嘛，哈，那很隐匿的情况下，你其实不容易找。当你基地坐标找跳找到的时候，我们都知道美国的卫星是非常非常尖的卫星，非、嗯、非常非常强大，它可以细到。看到你那个，你知道我只要知道地点，可以先在在上面走动的人身上拿的、提的袋子，哦，穿的衣服，这是可以做得到的。那你想，如果你所有两百五十五个基地都被泄露出来，所以代表什么？代表你所有的飞弹部署一清二楚，而且它不是只有基地部署。刚刚提到连将领的姓名，这些其实都是机密，因为你知道将领，你就会知道他的家人，你知道他的家人，就可能知道他的整个的这个 social connection， 他的连结，你知道他的连结，就可能可以去渗透，可以去介入，可以去掌握。那我觉得这些东西能够要泄要这么完整的泄露出来，只有刚刚讲的像这种极高层的火箭军将领，才有可能做这些事情。那这个可以附带讲一下秦刚、呃。而秦刚的问题，我认为是这样子的哈、哦，就是说秦刚当然他对火箭军的资讯，我认为是完全不了解的。可是我相信当这个东西泄露出来的时候，习近平是震怒的，因为你不了解火箭军的资讯是一回事，所以不是秦刚泄密了。但是秦刚有没有好好的去彻查？在美国这些讯息的泄露，在这种间谍的对抗当中，你是什么样的角色？特别是他的情妇付小田的事情出来之后，习近平搞不好会认为说，哎、欸，搞不好秦刚反而是。站在美国内，不停站在美國，边就是秦刚故,故意不去查，对故意不去查就是对就躺平嘛、嗯，可能是这样的情况。那你这个躺平对我来讲就是你就是不效忠嘛，你就是你就是这个这个放纵，在我眼皮眼皮子底下、嗯、怎么可以做这种事情？所以我觉得秦刚的问题，其实你跟他的事情跟火箭军李玉超的事情只差发爆发的时候只差几天而已，所以说你可以看到说，其实我觉得这是有联动性的，这也是为什么就是习近平在这一次。对于火箭军的问题，宁愿整个灭军，嗯，也要完完全全的彻查、嗯。到
0: 底火箭军的资料被泄露有多彻底啊？而且这么样珍贵的资料，为什么美国愿意公开嘞
1: ？呃，我觉得这样子，呃，愿意公开是公开可以公开的。我刚刚讲的，我现在已经有坐标了。我到底掌握了里面？你譬如说，假设在福建的某个基地，你放的是东风二十一、东风十五还是东风十七？你放的是不同导弹，他不会公开这个东西，为什么？嗯欸、但是美国会去推推算，他一定有掌握一些东西是不公开的。嗯、这个东西是等于是美国跟中国叫板，你引以为傲的火箭军，我全部都知道了。嗯，我只是把知道的部分可以公开的拿给你看。让北京看了一定是胆战心惊，因为刚刚讲有公布坐标，后面就有更多的东西，那东西掌握在美方手上，那这些东西公开出来，我觉得中国自己会知道。我在军事力量上，或者是讲的不好听一点啦，我在军事上可能被,被,被你看光光了啦，我等于没穿衣服的状态嘛。因为连
0: 炊事班那个煮饭的人是谁，他们都知道，这个真,真的是被渗透的蛮彻
1: 底的很严重啊，对啊，就、就是说，我就等于是你就等于是裸体的状态。那时候，习近和习近平，習近平你要在跟美国打斗争、要在抗争的时候，他会垫垫金粮。本来以为我打得赢、哦，现在看看，哎、欸，不对，我的所有的部署基地全部在你的掌握之中，我到底打得赢打不赢？那中
0: 国最怕的是被曝光什么样的？资料呢
1: ？我觉得是导弹基地的整个的发射井的位置。为什么？因为我如果知道导弹基地在这里，然后我发射井在什么位置？譬如说，我假设知道在哪个位置，比如说假设在这个福建这个地方、嗯、放的是东风二十一的发射井，那你美国就有能力在第一时间我源头打击针对这个东西。如果我要开战的时候，我先把你这边干干掉吧，我不会让你有发射巡弋飞弹、发射导弹的机会。你不是航母杀手吗？嗯、我就直接让你航母杀手直接在原地就先被被杀了，源头打击。这个东西会让它好像也很强，好像有这些东西，可是根本没有用武之地，因为你还没出家门，你就你家就被炸掉了嗯嗯嗯哦。所以这个东西真正的意义在后面这个区块哦。那这个区块结果就会让北京光几个东西、哦、第一个，我的这些基地可能都要全部的重新部署，因为通通曝光了。就没有个八年十年做不来啊，对啊，不容易啊。好，那第一步可能是整个部重新部署，第二个我的人可能全部都要重新调整过、嗯。你本来在 A A 基地的人，可能换到 B 基地，而且那个资讯都要断联的。为什么？因为断联之后才不会有泄密的可能性。好，那光这个工程没有个五年十年是做不来。所以刚刚为什么会讲说这些情报讲的夸张一点、嗯，可能会让中国的整个的导弹。寻异的技术，或者是他省着想着要在亚太地区透过这个力量跟美国争霸。停滞五到十年的情况，那台
0: 湾有办法妥善的运用这一份资料吗？
1: 我觉得是有的哦，因为台我刚才讲源头打击这个概念嘛，对不对？就是说基本上美军可以针对长城的飞弹做源头打击、嗯。如果这些资料都公布出来、嗯，那我相信美台之间的军事情报的合作是很紧密的，就不只是这些基地公布，包括了可能他这个相关的飞弹井里面到底是什么什么样的导弹，我相信美台之间应该有一定的默契。那有这个默契的时候，今天也请。形成了台湾对中国另外一层的吓阻，因为我们的雄二一这个中中程的这个导弹呢、哦，它是有能力可以源头打击到沿海周边的。好、哦，那呃，我相信啊，哦这个云老是这样，就是说基本上，如果你是部署的对台的短程的这种所谓的导弹的时候，嗯、好像那其实我们掌握的这些东西，你这一样，中国如果对你发动相对应的攻击的时候，我可以在第一时间像雄二一的这个飞弹，我也可以直接攻击你的、嗯、我这个这个所谓的飞弹基地，让你没有能力进行像去年佩洛西来台的你想象的。那个什么这种说，对，就是讲你想是在海域封锁、嗯、哦，嗯嗯、你我把你打掉，你就没有海域封锁的能力、嗯。甚至我把你打掉之后，你根本连这个用导弹要攻击台湾的这种呃本岛的这种这种呃飞弹啊都没有这个能力。我的防空系统已经够强了，可是我从源头打击，让你这个机会都没有。这也是中国现在伤脑筋的地方。所以现在的火箭军的问题在于两个，第一个就刚刚讲这个情报的泄露。对于整个火箭军本来的部署啊，要去做大规模的调动，否则你未来就是被人家躺在那边源头打击，嗯、去做去做这个呃第一级的能力就把你干掉了，你根本没有攻击的能力，嗯、这是第一个问题哦。那第二个就是人的问题，刚刚提到、嗯、又回到人，你本来就已经冒冒退休了、嗯，我的我的基地都已经泄露出来了，我现在人又全部清洗过一轮，我要重新的培养一批新的将领，熟悉火箭军的运作，了解整个。呃，他原来的战略部署，甚至要进一步，呃，这个对于相关的这些飞弹，不是三个里面一个不能打嘛？要把这些做完整的这种维修、这个准备的情个，这个东西都需要长程的时间，所以难怪有很多专家会认为说，火箭军这一次从情报的泄露到这个所谓的呃呃这种所谓的这种人的这种清洗的过程的清,清的对内容对，那看起来会有很多人会说、啊，这个其实对。习近平未来的所谓的攻台计划，其实打击是非常非常大的、嗯。因为攻台不是只有登陆，你的第一波如果连这样的东西都没办法执行的时候，你根本没有威则跟攻台的能力。
0: 好，所以让大家说呢，习近平这样子的公台计划会不会因为自己想要铲除火箭军，因为自己的野心呢，可能会因此中断呢？从李克强这个可能是被死亡的事件哦，现在很多太子党啊，在习近平身边的人，大家可能都踹一蛋吧。不过呢，这不是也反映了中国经济才是习近平最大的问题吗？因为自己呢，可能是位置不稳，所以才要搞这么多乌为博 A。好，我们今天谢谢志深哥来到我们现场哦，也感谢你收看今天的《包青天外传》，记得按赞、开启小铃铛哦。我们下次再见了，拜拜。谢
1: 谢